0: Fatemi dire che come sempre potete comunicare con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta chiocciolapopolare network.it. E potete riascoltare tutte le puntate andate in onda andando sul sito di Radio Popolare scaricando i podcast ma se siete sul sito di di Radio Popolare guardate anche come si fa a sostenere questa radio perché l'impresa eccezionale come sapete non finisce mai. Vi ricordo poi, come sempre, che c'è una pagina Facebook che si chiama Considera l'armadillo, che io cerco sempre di arricchire di tanti contenuti, di tante eh, me, me video, foto, informazioni, eh, curiosità. Insomma, cerco di renderlo il più vivace possibile. Se lo visitate, mettete anche il mi piace sulla pagina, siamo tutti più contenti. Tutti, cioè io e gli armadilli, insomma, Di iniziare questa nostra prima parte di trasmissione, eh, che è anomala rispetto al solito. Fatemi dare un grande abbraccio a Rosa. Rosa ci aveva scritto a febbraio: aveva scritto per dire che eh, la sua nonna Edda eh, era una grande ascoltatrice di Radio Popolare, che insomma eh, che, che era in ospedale, che insomma, eh, sarebbe, insomma stava, stava avviandosi alla fine del suo percorso. Edda poi è riuscita ad arrivare a casa, purtroppo le cure non sono bastate, quindi se n'è andata. E io, come dire, abbraccio forte, forte Rosa, la sua nipote, che con tanto amore aveva chiesto appunto la sigla della rassegna stampa per la sua sua nonna. E e l'abbraccio e e, e basta, l'abbraccio. E dicevo che sarà una puntata la prima parte eh, un po' anomala perché intanto ci avviciniamo al sciopero quello di venerdì 15 eh, sul clima, mm. ma poi ci sono insomma un po' di vostre comunicazioni che io ho lasciato indietro che invece vorrei eh, come dire, in qualche modo eh, soddisfare in questa prima parte della trasmissione. Eh, allora, mentre io mi organizzo eh, per perché a volte è complicato anche organizzarsi per ragioni tecniche involontarie, indipendenti dalla nostra volontà, diciamo così, Eh, dicevo mentre io cerco di organizzarmi al meglio eh, intanto vi eh, faccio sentire eh, Jim Nolman che ve lo ricordo, è quello quel compositore americano che eh, ha registrato in diretta con alcuni animali eh, delle, delle musiche, eh, si chiama Playing Music with Animals e, e vi faccio sentire il brano di apertura di questo suo lavoro.
1: Wrong he did ride, uh-huh,
0: uh-huh. Sono i famosi 300 tacchini.
1: He did he uh-huh, uh-huh. He go to Missy Mouse's door, uh-huh. uh-huh. He went to Missy He went to Missy Mouse's door where We'd been so many times before Uh-huh Missy Mouse, are you Within? Uh-huh Missy Mouse, are you Within? Uh-huh Missy Mouse, are you Within? Uh-huh. Mouse, are you within yes, cancer I sit and spin, uh-huh Froggy got down on his knees Uh-huh Froggy did get down upon his knees, uh uh-huh. Froggy got down upon his knees, said, Missy Mouse, will you marry me, uh uh-huh. I'll need my Uncle Rat's consent, uh uh-huh. I will need my Uncle Rat's consent, uh uh-huh. Without my Uncle Rat's consent, uh I would not marry the president, uh uh-huh. Uncle Rat laughed, shook his big fat sides, uh-huh. Uncle Rat laughed, shook his big fat sides, uh-huh. Uncle Rat laughed, shook his big fat sides, to think his niece would be a bridger, uh-huh. When Uncle Rat gave his consent, uh-huh. When Uncle Rat gave his consent, uh-huh. Gave his consent, the weasel wrote the Publishment, Uh uh-huh Next came in the bumblebee, Uh uh-huh Who came in but the big bumblebee, Uh uh-huh Who comes in but one bumblebee Who danced a jig with a two-legged flea, Uh uh-huh Where will that wedding breakfast be, ah home Where will that wedding breakfast be, ah-huh? Where will that wedding breakfast be? Way down yonder in the big hollow tree, ah What will that wedding breakfast be, ah home Oh, what will that wedding breakfast be, ah-huh? Oh, will their wedding breakfast be two green beans and a black-eyed pea Uh uh-huh? The owls did hoot the birds, they sang Uh uh-huh. The owls did hoot the birds, they sang Uh uh-huh. The owls did hoot the birds, they sang, and through the woods the music rang Uh uh-huh. They all went sailing across the lake, uh-huh. They all went sailing across the lake, uh-huh. They all went sailing across the lake. Where well, they all got it by a big black snake, uh-huh.
0: Eh, Fatemi dire che io trovo sempre emozionante questa questa ballata che appunto eh, Jim Nolan eh, ha offerto ai tacchini che sapete sono vittime di una strage infinita eh, a proposito del giorno del ringraziamento e lui insomma eh, ha pensato di fare un'operazione di questo tipo proprio per eh, denunciare in qualche maniera lo lo, lo scempio che viene fatto di questi eh, animali. Oh, dicevo che volevo oggi in qualche modo eh, so, dare soddisfazione a un po' di voi che scrivono a armadillo chiocciola popolare.it, eh, ad esempio lo citavo ieri Max Saul ehm, ha scritto ehm, dopo aver visitato con sua moglie la mostra capire il cambiamento climatico eh, di cui aveva sc- ascoltato per l'appunto eh, la presentazione fatta qui eh, con con eh, Luca Mercalli e, e il, 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 diciamo, il, il tecnico che eh, si è curato dell'allestimento eh, lui dice siamo rimasti molto delusi e ci è parso opportuno segnalarvelo so, molto belle le immagini naturalistiche del National Geographic nella prima sala peccato per troppi fastidiosi disturbi nell'audio ed errori nella sincronizzazione delle proiezioni dei quattro testimoni della seconda sala è stato un po' fat- ascoltare la breve testimonianza perché l'audio era quasi coperto dalla musica di sottofondo. C'è parso quantomeno pretenzioso affermare poi che la terza sala permettesse di comprendere il cambiamento climatico. Poche informazioni e poche spiegazioni dei nessi causali, eh, peraltro addensate su pochi pannelli. Infine, la beffa di essere frettolosamente rigettati in una sala adiacente del museo. Scelte evidentemente per mere ragioni logistiche, ma senza alcun nesso con il. Il percorso espositivo con la scritta adesso arriva la sala più bella di tutte. Se si tratta di un eh, mero ampliamento dell'esposizione permanente del museo sarebbe più corretto proporlo in, que- in questa veste. Un eccesso di enfasi pubblicitaria non credo faccia buon gioco alla diffusione della cultura scientifica. Vi ho scritto non per amore di polemica ma per un esercizio critico che ritengo doveroso. Eh, saluta e ringrazia per la bella trasmissione. Saul io ho letto integralmente la tua nota, così i nostri ascoltatori decideranno se visitare o meno la mostra e se poi magari condividono le tue osservazioni, le vostre osservazioni e io mi scuso ancora perché la mostra non sono riuscita a vederla ancora adesso e quindi mi riservo poi di dirvi anche qual è un mio eventuale eh, commento. Poi a proposito sempre di qualcuno che ha scritto ad armadillo chiocciola radiopopolare.it c'è Walter Walter eh, fa una segnalazione io sono d'accordo con lui anch'io sono rimasta un po' sconcertata. Volevo segnalare che in occasione dell'iniziativa fa la cosa giusta sponsorizzata e partecipata dalla radio di cui sono socio da sempre mi è stato impedito l'ingresso perché portavo il cane in futuro gradirei ci fosse maggiore attenzione e informazione riguardo questa problematica di seguito la mail inviata agli organizzatori e qui la, 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 la mail è eh? il giorno 2019, volevo visitare l'esposizione con amici e siamo venuti appositamente dalla provincia di Milano e Bergamo all'ingresso mi è stato impedito l'accesso perché portavo il mio cane, non capisco i motivi per cui è impedito l'accesso ai cani, il mio è piccolo e abituato a simili iniziative ma ancora di più non capisco perché il divieto non sia stato menzionato nella pubblicità dell'iniziativa come prescrive la legge di riferimento 281 1991 la legge quadro in materia di animali d'affezione di prevenzione del randagismo che segue all'articolo 83 lettera D del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 numero 320 recante regolamento di polizia veterinaria e che sostanzialmente dice che gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico salvo che non venga segnalato il divieto con apposito cartello in futuro fate la cosa giusta quello che è successo non è certo un bel biglietto da visita e questo è quello che ci scrive Walter e io eh, tal quale eh, ve lo eh, e mi scrive poi questo, insomma, lo, lo studierò, promesso, Graziella. Scrive Graziella e dice: Cara conduttrice di Considera l'Armadillo, ah, beh, mi complimento per la trasmissione, grazie. <ride> e, e mi permetto di condividere un'informazione che mi ha colpito. Un'infermiera di Abbiate Grasso mi ha casualmente detto che si cura con l'apipuntura. L'apipuntore mette due o tre api in una scatolina portapastiglie piena di zucchero per due giorni poi prende un'ape alla volta le bagna le ali e punge la paziente ovvio l'ape muore dopo essere stata torturata parlo di eh, un'infermiera che secondo me potrebbe curarsi con altro nella tua trasmissione ti andrebbe di parlare di questa pratica demenzialmente nociva per le api secondo me oltre che eh, per, eh, per quegli scemi di pazienti adesso questo eh, scemi insomma su via adesso graziella allora io ho iniziato a fare un primo eh, scandaglio sulla questione mi ha molto turbato che ad esempio diciamo una pagina che si autodefinisce degli apicoltori degli apiterapisti italiani abbia ben 5.000 mi piace insomma quindi comunque un seguito ce l'ha e prometto eh, come si suol dire di eh, tornare sull'argomento eh, con una maggiore documentazione in realtà ci sono anche altri sistemi qualcosa che ad esempio impedirebbe la morte dell'ape ma insomma il concetto è che insomma, fa parte di quelle pratiche che leggermente ci lasciano perplessi ma ripeto andrò a studiare maggiormente la questione vi volevo anche dire che proprio ieri ho postato sulla pagina Facebook un bellissimo bellissimo video in cui ci sono notizie di Cecilia Cecilia è la cinghialina che era stata investita e ferita ed era stata lasciata lì poi grazie a una persona come si suol dire di quelle per bene eh, che, che sanno come comportarsi la cinghialina è stata soccorsa è stata portata al rifu- rifugio Miletta e dopo ingessiature, cure eccetera eccetera possiamo dire che Cecilia è in splendida forma ed è lì curata, accudita solo eh, come solo in posti pieni eh, di amore, di competenze, di eh, passione diciamo così eh, si si può essere quindi insomma molto molto felice di aver visto notizie eh, di Cecilia. Ancora invece arriviamo alle notte dolenti eh, perché allora ieri eh, l'EMPA, l'ente nazionale protezione eh, animali ha eh, emesso un comunicato eh, molto duro eh, di questo tenero. Il titolo è questo: Ambiente e animali, volta faccia movimento 5 Stelle, in discussione alla Camera, proposta di legge che autorizza i cacciatori a sparare tutto l'anno, protesta e in, po- in poche ore, raccolte eh, online 65.000 adesioni. In realtà, vi aggiorno che eh, sono state eh, in pochi in poco raggiunte le 142.000. eh, adesioni a questa nota indignata dell'ente nazionale protezione animale. Vi leggo un po' delle cose eh, in questione. Eh, più di 65.000 hanno protestato online per il voltafaccia del Movimento 5 Stelle il movimento che da sempre aveva fatto dell'ambiente e del rispetto degli animali temi portanti della propria proposta politica sconfessa le sue origini e promuove una proposta di legge che autorizza i cacciatori a sparare tutto l'anno. Si tratta del PDL numero 982 un testo omnibus che vede come primo firmatore L'onorevole Filippo Gallinella, presidente della commissione agricoltura della Camera, ma che è sostenuta da quasi tutti i componenti del Movimento 5 Stelle della commissione. La proposta di legge. Eh, questa è la nota dell'EMPA è un inaccettabile scamotage con cui si vorrebbe dare alle vorrebbero dare alle doppiette nuove e più generose possibilità di sparo il prezzo di questo voltafaccia sarebbe pagato non solo dai cinghiali ma dai caprioli, dai daini e dalle volpi con mamme e cuccioli sterminati fin dentro le loro tane il provvedimento firmato da Gallinelle e dagli altri deputati del Movimento 5 Stelle regala infatti ai privati, cioè ai cacciatori la possibilità di essere impiegati legittimamente nelle operazioni di controllo faunistico, oggi riservate solo al personale pubblico di vigilanza. L'approvazione del testo sarebbe come uno schiaffo alla Corte Costituzionale. Sono anni che le regioni, alla continua ricerca del voto venatorio, cercano di inserire nei loro atti normativi la figura del cacciatore eh, selecontrollore ma eh, mai previsto dalla legge 157 del 1992 e sono anni continua sempre questo comunicato di EMPA che la nostra Suprema Corte annulla per illegittimità costituzionale tali provvedimenti. Su questo contiamo ben cinque sentenze da ricordare poi che la stessa corte abbia contestato alle regioni la mancata applicazione dei metodi ecologici di prevenzione prioritari rispetto a qualsiasi abbattimento come stabilito con estrema chiarezza dalla normativa nazionale e quindi al Movimento 5 Stelle EMP chiede di restare fedele alle proprie origini e alle proprie promesse in materia di animali e ambiente e di cancellare dalla PDL numero numero 982 gli articoli contestati questo volevo eh, vi ho letto eh, integralmente proprio perché è sicuramente un elemento insomma eh, importante l'aggiornamento che è arrivato proprio pochi minuti fa è sempre naturalmente l'EMPA sono appunto l'aggiornamento a 142 mila adesioni a questo proposito andate sulla pagina EMPA eh, anche su quella Facebook e firmate contro la proposta di legge targata Movimento 5 Stelle che autorizza di fatto la caccia selvaggia. Eh, insomma come al solito come dire se da una parte è, eh, ci sono dei casteri come quello dell'ambiente che si muovono in, eh, in determinata maniera eh, poi eh, sappiamo ce l'ha insegnato per l'appunto eh, tutta la vicenda legata alle regioni eh, subentrano poi gli assessorati all'agricoltura o eh, eh, o altre o altro e quindi eh, quindi Non lo so, Eh, stiamo dietro a questa vicenda perché ovviamente ci fa molto, molto arrabbiare. In realtà si stanno eh, muovendo eh, molto le associazioni a proposito dello sciopero per il clima eh, di venerdì 15. Eh, Il discorso è che eh, ci sarà appunto eh, la manifestazione quella eh, della mattina con gli studenti che sapete il venerdì ormai eh, da alcuni mesi protestano proprio eh, contro le non politiche ambientali diciamo così e, e poi c'è, c'è in realtà una manifestazione il pomeriggio eh, dalle 18. Eh, che terminerà poi alle 21 sarà a Largo Cairoli a Milano parlo in questo caso di Milano ma ricordo che questa manifestazione è una manifestazione a livello mondiale quindi in tutto il mondo eh, si, ci si mobilita per chiedere che eh, come dire, ci siano delle vere Politiche per contrastare il, eh, il riscaldamento globale e eh, quindi eh, sono tantissime le associazioni che si stanno muovendo. Io, ad esempio, eh, leggo il comunicato della LIPU di Milano eh, che invita appunto alla Milano Strikes for the Plane, eh, sciopero per il clima, eh, a cui appunto la sezione di Milano della LIPU aderisce e ci sarà un'intera giornata eh, di eventi e di manifestazioni eh, in, tutto, in per l'appunto in tutta eh, Italia e anche a Milano sono tante le eh, organizzazioni che si stanno eh, muovendo eh, le associazioni grandi e piccole eh, non ve le sto a leggere tutte ma sono veramente tantissime eh, a volte anche perci- persino quasi sorprendenti eh, io vi ricordo che anche Radio Popolare naturalmente seguirà eh, questo evento e, eh, e vi invito insomma, a farvi parte attiva eh, della questione io intanto mentre verifico se la eh, mia ospite diciamo così che poi non è un ospite della seconda parte eh, ci sarà, sarà qui Eh, se è già arrivata o no eh, prendo un attimo di fiato eh, lo prendo con eh, uno degli stacchi che vi propongo abitualmente e vi dico anche che invece Patrizia ha scritto dicendo veramente io cani dentro fa fa la cosa giusta domenica 10 ne ho visti tutti al guinzaglio Ecco io ho no, visto che eh, fuori si diceva che i cari non potevano entrare. Ora non, non, non entro nel dettaglio, ma insomma eh, mi sembrava giusto eh, fa, dare fiato alla protesta, diciamo così, di Walter che si è trovato spiazzato e in quella sua mh, voglia di venire a vedere fa la cosa giusta. Oh, in realtà vi volevo parlare di alcuni libri bellissimi che eh, ci riguardano, noi chiamiamo e eh, ci siamo interessati alla questione eh, della relazione tra noi animali, eh, invece non riesco a farlo, però intanto vi cito questo libro meraviglioso che si chiama Il libro degli esseri a malapena immaginabili, è di Caspar Henderson, edito da Adelphi ed è un libro meraviglioso, eh, ma insomma ne parleremo torneremo a parlarne e poi, e poi volevo assolutamente almeno citare eh, i primi tre libri di questa nuova collana di Marsiglio dedicata alla natura si chiama proprio storie naturali la collana e eh, i primi tre libri eh, peraltro sono bellissimi nella veste grafica eh, sono dedicati eh, a il maiale eh, e l'autore è Thomas Macio, la prefazione è di Marco Belpoliti poi c'è l'asino con la prefazione di Paolo Isotta e l'asino invece di Jutta Persson e eh, per finire la farfalla con la prefazione di Luigi Serafini che è di Andrea Grilla bene questi eh, tre testi sono i primi di questa eh, nuova collana di Marsilio che per l'appunto si titola storie naturali ma adesso calmi tutti uno stacco pubblicitario e poi passiamo a un altro tema